Vi vet stadig mer om hvordan menneskekroppen fungerer og om hvordan sykdom, biologi og genetik henger sammen. Det høres lovende ut med persontilpasset medicin, men hvem er det egentlig som kan få nytte av det i dag, og hvor går veien videre? Velkommen til Biotech-podden, en podcast fra Bioteknologirådet. Mitt navn er Mette Risa, og i dag har vi med oss professor Bjørn Tore Gjertsen ved Senter for Kreftmarkører, CCBio ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Velkommen. Hej. Jeg vil også helt innledningsvis, så må jeg bare gratulere, for du har nylig fått Kong Olavs kreftforskningspris. Ja, tusen takk for gratulasjonen. Det er riktig som du sier. Det har vært en veldig stor en stor anledning og en stor ære å få den. Og vi skal snakke litt mer om den senere, men først vil jeg også introdusere min kollega fra Bioteknologirådet, lege Erik Joachim Tranborg. Velkommen. Hej. Og helt til å begynne med, så må vi bare få noen forklaringer på de noen ord og begreper som vi kommer til å bruke her i denne podcasten. Og vi begynner med hovedbegrepet da, persontilpasset medisin. Hva er det, Erik? Ja, lätt sagt så är persontillpassad medicin metoder som kan brukas till förebygging, diagnostisering och behandling och där metoderna tillpassar individuella biologiska förhåll hos patienterna. Och vad menar du med biologiska förhåll? Det kan vara enten i personen eller i kreftsvulsten, typisk genetiska förhåll som mutationer, det kan vara uttryck av proteiner eller signalstoff som som du kan bruka till att egentligen skräddarsy diagnostisering och behandling. Och persontillpassad medicin är ju som som vi får höra lite mer om idag mest vanlig i förbindelse med kreftbehandling. Så då måste vi bara ta det helt grundläggande. Vad är kreft? Ja, kreft. Kreftsjukdom det är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad och ondartad cellväxt. det kan uppstå i alla kroppens organ eller väv från lunge och tarm till blod och lymfe. och i persontillpassad kreftmedicin så brukar nu då biologiske forhold hos patient eller svulst til å tilpasse utredning og behandling av kreften. Og i dag så skal vi da hovedsak snakke om en spesiell gruppe kreftsykdommer, leukemier. Hva er det for noe? Mm, leukemi eller blodkreft, det er kreft i blodcellene, og det skyldes at de cellene som producerar blodceller i beinmorgen blir kreftsyke. Det kan deles in på ulike måter, ofte så deles det i kroniske eller akutte typer, og så kan det deles in i hva slags celletyper som blir rammet Mm. Og professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen, du fikk da som sagt denne prestisjetunge Kong Olavs kreftforskningspris, og i nominasjonen der så ble det trukket frem at du kombinerer fremdragende grunnforskning med banebrytende pasientbehandling. At du både forsker på kreftbehandling, men også behandler pasienter. Så hva er det egentlig, hvordan gjør du det? Ja, jeg har jo jobbet med det som blir kalt biologiske forhold med leukemiceller siden jeg var, egentlig siden jeg var en ung student. Uh, og vi, vi studerte effekten av det vi kaller beskjeformidling, og hvordan vi kunne justere beskjeformidlingen i, faktisk i leukemiceller, til å få de til å slå på et sånt destruksjonsmaskineri, da, apoptose, så er en sånn celledødsmekanisme kalles, kalles apoptose. Um, det inspirerte jo til å gå videre med å jobbe med kreft og det arbeidet på, på leukemi. Og når jeg noen år, ja, nesten ti år senere, eh, jobbet med leukemi på senter, så kom jo disse små molekylene tilbake igjen da, som regulerer beskjedformidling, denne gangen som medicin som vi faktisk kunne gi til våre patienter. Og som ved en spesiell leukemi ga en, 
helt fantastisk sjukdomskontroll och har nu i tid visst att det kan och faktiskt helbreda ett antal patienter 40 procent omtrent kan faktiskt bli varig varig helbreda av från sin kronisk myelogen leukemi visst de står på dessa kinasehämmarna då dessa signal eller beskedförmedlingshämmarna Mm. Och vad är er det den medicin gör där då? Du snackar om dessa beskedförmedlarna. Vi regnar att alla sjukdomar har en genorsak på ett eller annat vis då. Att det är er en eller annen genetisk fel i kraftcellerna, inte i våra celler generellt, men i de cellerna som är er sjuka då så är er det en genetisk defekt som gör att att de inte uppför sig så som de ska så att de mister kontrollen över antalet och placeringen och hur fort de växer och så vidare. Och vid kronisk myelogenleukemi så fant man i 1960 ut att ja, det var ett kromosom som inte man fant hos vanliga friska eller i friska celler. Och så tog det och då egentligen 40 år för man skönt att det var ett speciellt enzym som heter kinase och att man kunde gå in med små molekyler och blockera det enzymet. Det enzymet det eh, gjorde cellerna lite sån oövervinnliga. De 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 var motståndsdyktiga mot att gå i i celledöd och de delte sig hyppigare och det blev liksom för mycket av allt och till slut att någon år med den sjukdomen så ville de flesta få en en övergång till något som ser ut som en akut leukemi då. Men när vi snackar om genetik kan så snackar vi ju om arvelig sjukdom. Det är er ändringar som har kommit efter att uh, man har ja. fött eller Det gör vi. Det, det med genetiken är er ju väldigt intressant och för så vidt mye av det arbete jag har gjort det baserar mig sig på att genetiken är er på en måte löst. Att vi vet allt om genetiken i den kraftsvulsen som är er, vitt så vita och så får vi det likväl inte helt till då. Men, men vi gör det alltså med konstig myogenleukemi så är er det en, en helt en helt frapperande effekt och vi har också någon besläktad sjukdom och får då komma tillbaka till det du spör om om när dessa mutationer skedde så tror vi och det är er visst och är ökad grad bevisat att de mutationerna faktiskt sker allerede i fosterlivet. Så jag kan sannsynligtvis ha med mig eller jag har helt säkert med mig en rekke såna mutationer från fosterlivet och så kan någon av de mutationerna kommer till eller blir förstärka i barnår, ungdomsår när kroppen vill växa. och då när det blir väldigt 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 många celler så vill det också vara möjlighet för få en god del fel och någon av de felen kan vara oupprättliga och kan göra att cellen utvecklar sig till en kraft. Men det är er inte det samma som att man har en mutation i könscellerna och att man har en arvlig överförbar kraft. Men dessvärre så glir dessa tingen lite över i varandra då. Så såna mutationer kan ske tillfälligt i synnerhet då i gener som åg förekommer med avlig kraft. Och vid akut leukemi eller akut myelogenleukemi som jag jobbar mest med så tror vi att 10 % skyldes avlig kraft förekomst. Men vi är er dessvärre inte stånd till att plocka de fra varandra. Det gör vi kanske bara i en av tio av de igen. Och du nämnde lite vi hade en liten prat i förkant att det är er en ganska ja känt historisk händelse där det kom en ganska stor förekomst av kronisk myelogenleukemi på. Ja, det, det, det var egentligen när jag hörte fortellingen första gången så eh, altså det är er rätt och slett 
efter Hiroshima och Nagasaki så, så var det ju mycket kraftförkomst på av de som var strålingsexponerade och som likväl överlevde som den omedelbara strålingstoxiciteten. Och det var ett et väldigt stort ökande antal med kronisk myelogenleukemi. Den förekomsten av kräften försvant i nästa generation. Så de föräldrarna som som fick barn eller de som fick barn eh eh att de de själva hade fått strålebelastning, de de bakte till synlåten inte den kräftsjukdomen vidare. men de fick det alltså då som en slags följd av av den radioaktivitetsexponeringen. Så vi vi regnar för som tummenfingelregel och det är ju för så vitt väldigt intressant för oss i Norge då att orsakerna till leukemi okej okay, 10% avliv och eh, så har du någon som skyldes eh, bensin och hydrokarbonexponering eh, det ökar relativ risk med 2 eller 3 eller sånt så det är er inte många men någon har det så det är er cost of living på en måte och eh, så har du någon som kan få det för att eh, de har varit exponerat för radioaktivitet och det är er väldigt få Och så är er det många som då vi regnar är er en slags form för tillfällighet. Så det är er egentligen uflaxt att du får mutationer som träffar där som är er central för kräftutveckling på en måte. Ja. Eller det er en, uflaxt men en påverkning som är er tillfällig. Ja, det är er någon som har tagit ordet för att att detta är er, att det är er rent uflaxt på en måte. Men det kan också brukas till att ja, någon har kritiserat i arbeten och då menar det att det närmast kan brukas till att bara bortförklara det att man lever i ett uh, skadlig miljö, sant eller har en, en livsstil som inte är er bra. Ja. Och för så vidt också kan maskera det faktum att man att det är er något arv in i här, sant, som vi inte kan negligera. Vis jag är patient kommer till dig det er misstanke om att jag har kronisk myelogenleukemi. Vad sker då? Hur de finner de ut att det hur de blir det fastslått hur de finner ut vad behandlingen ska ha. Ja, vi kan ju tänka dig att du kommer till mig i två olika utgåvor då, sant? Att det er mätte 1 och mätte 2, sant? Så mätte 1 du har hade kontakt med med ett sjukhus för ett år sedan för du gjorde ett enkelt kirurgisk ingrepp men det var ingen som sa någonting och så skulle du ta för nya certifikat det och så tog fastläggen in en blodprov och så oj där var det en blodvärde som var lite högre än den den skulle vara de kvita blodcellerna var dubbelt av det de borde vara och så vad ska vi göra med det? Uh, så kommer du kanske till oss och uh, så vill vi um, uh, ta någon extra blodprover och då är er det speciellt en gentest av blodet så vi är er väldigt upptagna av för den är er relativt lätt att ta. Uh, vi brukar en metode som heter PCR som är er en sån gen gendiagnostisk metode som kan brukas på enkelt gen och uh, det tar oss en 3-4 uke och visst vi då får positivt svar på ett um, ett et som då vi kallar BCR ABL1 um, då har du den kromosomförändringen som var funnen i 1960 och du har och jag kan se si att du har diagnosen kronisk myelogenleukemi och du uh, uh, kan då få uh, den speciella behandlingen som vi ger för kronisk myelogenleukemi Du har ju inte följt dig syk i det hela så du syns att det var lite rart och lite kedligt och sånt då och så och då kommer vi in på detta med persontillpassad medicin då är er det jo jobben min att ta vare på hela dig. det är er inte något checkt varken för unga eller äldre att få besked om att man har er kraft men för många unga så är er det en 
betydlig påkänning. Det er kanske akkurat det man inte tränger när man är er i begynnelsen av 20-åren. då är er det att finna den rätta medicinen som ger så lite biverkningar som möjligt och så prøve att förmedla och forsikre om att at det är er, stor chans för att man kan leva helt som så allmänt och kanske man till och med kan sluta med medicin att någon år och vara frisk. Och hvis jeg er mette to? Hvis du er mette to, så er du lagt in en fredagsattermiddag på sykehuset, for det du har gått og hanglet et par dagar. Du trodde egentlig at det var en influensa, men, men det stemte jo ikke, og fastlegen din, igen, fastlegen er viktig her, han har tagit en blodprøve av deg, som viser det at du har ikke bare litt økte hvite celler, du har, 100, du har, du har ti ganger mer hvite celler det du skal ha, og, og du føler dig syk, og du har feber og så videre, Litt, du blør egentlig litt også hvis man begynner å se etter i huden og sånt. Og når vi da undersøker dig så er vi jo redde for at det skal være en akut leukemi. Vi finner kanskje at du har en stor milt. Um, men så ser vi det at det blodet som du har, som da er helt fullt med hvite blodceller, det ser egentlig ut som at det er bare for mye av alt det vanlige vi finner i beinmargen din. Så på en måte beinmargen din har flyttet liksom ut i blodet ditt. Uh, og, og uh, vi faller ned på den samme diagnosen genetisk, at det er en, det er en, en sånn kreftgen som stemmer med kronisk myelogenleukemi. Uh, og da er jo inngangen og starten på behandlingen, behandlingen er jo den samme egentlig da, men vi må kanskje bruke litt mer tid på, på mette to, og du vil kanskje få en inläggelse til etter en stund, fordi at medicin gir deg bivirkninger som, som gjør at det ikke det fungerer. Så. Men har du tid til å vente på resultatet av en gentest? Ja, det är er er ett gott spörsmål. Att det har varit nog så vill vi inte ha råd till och heller inte ha tid till och inte vänta på en gentest. För visst vi behandlar något för det vi tror att det är er en akut leukemi och så är er det egentligen en kronisk myelogenleukemi. Så kan vi ju göra ont värre på en måte. Og vi ger i alla fall dig en vanskligare måne för att säga si det sån för att behandlingen är er väldigt intens och det ger ingen mening på en måte. Så, så vi brukar ju de helt enkla diagnostiska metoderna som mikroskopi till mer avancerade celltellningar och så kommer du över till genetiska tester då, som vi brukar. Där vi har brukt genetiska tester då alltså faktiskt i många tio år för att bestämma sjukdomen. Med akkurat den med kronisk myelogenleukemi så er det är en specifik genfel. Men är er det det för andra leukemier? Nej. Man trodde ju det att det en kronisk myelogenleukemi skulle vara en sån modell då, modell för andra leukemier och modell för alla kreftformer på något och att den typen mediciner kunde vara väldigt effektiva. det visar sig att det inte är er då. de akuta leukemierna har andra typer av förändringar och i den säcken som vi kallar akut myelogenleukemi för exempel så kan du dela den in i väldigt väldigt många underformer. Uh, vi kan de, vi delar en för praktisk hänsyn in i tre uh, riskgrupper då uh, en slags god riskgrupp var 70 procent klarar sig över fem år och så en, en intermediärgrupp där det 40 procent uh, klarar sig och så är er det jo den dåliga riskgruppen där 10 procent eller kanske lavere än det och uh, har möjlighet att klara sig är er personlig medicin ett alternativ också för de patienterna? Ja, det det er kommit mer och mer då. Vi har de sista ja, nästan de sista 30 åren då behandlat med intensiv kemoterapi. och då har vi brukt en störrelse på den 
den behandlingen stort sett. Vi, vi korrigerer, det kan jo være litt interessant å vite da, at vi vi prøver jo å gjøre det så persontilpasset som mulig med de verktøyene vi har. For eksempel så tilpasser vi dosen med selvgift etter overflatearealet til kroppen vår, ikke sant? Og, og, og vi gjør en del, tar høyde for hvis man har andre sykdommer og sånt da. Men, men det som man har blitt klar over er at en del av de mutasjonene som man har ved akutlekemi, de hos voksne da, en del av de mutasjonene kan man, man kan øke effekten av behandlingen ved å legge på sånn målrettet behandling. Da. Så, der, så det, det er kommet, og det er, noen er godkjent, og noen har vi lov og råd til å bruke, eh, og nye medisiner kommer. Eh, så vi er in, egentlig inne i en veldig, eh, en, en, veldig ja, en, ny, eh, en ny æra egentlig for, for behandlingen av leukemi. Eh, dessverre så tar det tid å dokumentere effekten, og dessverre så tror jeg det at vi aldri vil nå liksom helt opp i, i i de resultatene som vi ser ved kronisk myelogenleukemi med de hjelpemidlene vi har i dag. Da. Mm. Og for du komponerer jo både forskning med pasientbehandling. Er det da sånn at dine pasienter får, er de alle med på utprøving av nye metoder eller testing av hva som virker? Eller er det, er det bare noen av pasientene? Jeg prøver å få alle inn i en studie. Og de aller, aller fleste har lyst til å være med i en klinisk studie. Uh, og vi prøver å jobbe for å få flere studier, så at vi kan ha en studie til enhver pasient. Fordi at jeg synes jo det at, uh, altså, når, når er det ikke verdt å ha en studie, en klinisk studie? Jeg ser det jo fra den vinkelen på en måte da. Og du kan si det at med de pasientene som har kronisk myelogenleukemi, så kan du si at ja, de klarer jo seg, sant? Uh, 95, 97, 98 prosent lever etter ti år. Men det er jo en modell, og den modellen, det vi lærer der, det kan vi da bruke på de, de pasientene som, 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 hvor det ikke er så gode resultater. Så jeg kan si at mer enn ja, halvparten av mine pasienter, eller mer enn det, de går inn i kliniske studier. Og nu har vi jo hovedsakelig, vi har vi snakket om leukemi, det er jo ditt fagfelt. Men jeg tror nok en del som hører på og vil lure på, er persontilpasset medisin, er det noe som er relevant for svølster, andre krefttyper? Ja, i høyeste grad, og det har man jo også brukt egentlig i mange år. Nå bruker man jo nok ikke gentester på den samme måten som vi gjør i disse spesielle leukemiene, da. men det er i ferd med å komme. Og der er det også initiativ, det norske initiativ, for, for å teste ut gentester når man får tilbakefall. Så, så jeg tror at det har vært noe så vil det nærmest bli en slags form for standard at man skal kjøre genprofiler på, på kreft som har tilbakefall eller spredning for å se om man kan lete etter om man kan finne noe som kan, kan ha effekt. Og snart så vil nok også en slik gentest presse seg fram ved diagnostidspunktet. Ja. Mm. Så det er sånn at, at både brystkreftpasienter og tarmkreft og andre kreftformer så er det trenden at det er flere og flere vil inn i kliniske studier på en måte, mens det behandles da. Er det sånn å forstå? Ja, og, og det vet jeg at Brustkreftforeningen i Norge har jobbet veldig hardt for, og, og der er noen veldig fine studier der man plukker ut de høyeste risikopasientene, sånn at de skal få en helt spesiell behandling basert på gentestene da. Uh, og, og det, det er veldig lovende på en måte, og det er en veldig interessant måte å, å, å gå frem på. Da. Og hva ønsker du dig mest som kreftlege i årene fremover? Hvilke fremskritt vil du sette mest pris på? 
Ja, av de framskrittene som, som altså det som rører sig nu, da, så er jo det, man kan ikke komme unna immunterapi. Um, og og nu har vi snakket om mutationer og, og, og forskellige genforandringer hos de, de patienterne som har samme diagnose og så videre. Men en del av immunterapien, den tar på en måte høyde for at der er forskjeller i kreftcellene, og den kan kontrollere eh, kreft som har mange forskjellige typer eh, mutationer. Så det att finna en bra måte att bruka den på. Immunterapin kommer også i forskjellige typer pakker. Vi har noe som vi ger intervenøst, og nå kommer det etter som vi kan ge som tabletter. Det er en sånn immunologisk checkpoint-hemmere. Det er jo det som virkelig har aktualisert immunterapien. Så har... Men då måste jag bara bryta in, vad är immunterapi? För de som inte känner till det. Ja, det är immunterapi. Immunterapi det är att snu vårt eget immunsystem eller göra vårt för att bruka ett väldigt upopulärt uttryck då weaponize immunsystemet vårt och göra immunsystemet vårt potent till att ta ett uppgör med kreftcellerna. Det är det egentligen det snackar om. Och där finns det många olika måter att göra det på. Det är ju en modell som för så vidt jag tror på att vi egentligen egentligen hela tatt en slags balans då att såna kreftceller dannas hos oss hela tiden men att immunsystemet på något utrydda det återvärt. Och det betyder också att visst jag får en tillstånd där plötsligt en del av mitt immunsystem svekkes eller faller ut så kan det plötsligt vara att jag får en kreft tillfälligt på ett tillsynlatande tillfälligt då. Men visst jag kan klara och igeninsätta immunsystemet så så vill det kunna få en viss kontroll över och vad den sjukdomen och i någon tillfälle utrydda den helt och helbreda patienten. Men med immunterapi är det jobbar man med då med sitt eget immunförsvar för att få det i bättre stånd till att göra något eller ser du på genetiken till svulsten? Ja, där är det två riktningar. det är helt riktigt. Alltså immunterapi kan kan skräddarsys på en måte, og en del prøver å gjøre det, og man kan lage immunterapien sånn at den er målrettet mot en forandring i kreftcellene. Det kan være at det ikke er en gunstig måte å gjøre det på, fordi at cellene finner måter å lure seg unna på, eller å dekke seg til, eller, eller det er helt andre mutationer som erstattes, erstatter den, den opprinnelige mutasjonen. Så... så så det att få immunsystemet på en lite mer sån generell basis till att vara aktivt och till att monitorera och ta av kreftceller det är nog på många måter den mest effektiva metoden. I blodkreft så brukar vi den allra mest intensa immunterapeutiska metoden man kan bruka och det är det vi kallar allogen stamcelletransplantation. Och då tar vi rätt och slett som då tar vi stamceller eller beinmarg från en frisk donor och så ger vi det till en leukemipatient efter att den leukemipatienten har fått intensiv kemoterapibehandling och över ganska lång tid egentligen. och då då har man ju tänker man säger då att man har ryddat ut utryddat alla kreftcellerna men i tillägg till att man har utryddat alla kreftcellerna så har man fått infört ett nytt friskt immunsystem som är i stånd till att igenkänna de kreftcellerna som eventuellt har beskyttat sig eller gömt sig under. Och det är slik att de gör det. Där ligger celler i vila vanligtvis. Det kan vara kreftstamceller liknande celler eller eller olika förstadier till de kreftcellerna som vi ser. Så det att ha en sån övervakningsstrategi tror jag är väldigt viktig för att hålla patienterna 
friske efter behandlingen. Mm. Och så slutet nu har jag lust att se lite framöver och om bruk av genredigering. Ser du nog en plats för det i behandlingen av kreft? Det att bruka den CRISPR-teknologin för att redigera gener i cellerna till patienten. Du kan tänka dig att du kan lage immunceller, rätt sätt bara redigera immuncellerna mina egna immunceller redigerar de så att de känner igen kraftcellerna. Det är er ju en en möjlighet. Eh, eh, som jag tror är er men som man kan tänka sig att ta frisk eller ta en syk stamcell och så redigera den så att den blir frisk och lager den frisk på den måten. Och då kan man egentligen ersätta de syke stamcellerna mina med en genmodifierad frisk version. Men det är er det långt det är er långt fram alltså. Eh, den genredigeringen den kommer den kommer först sannsynligt på helt andra sjukdomar eh också blodsjukdomar sannsynligtvis som som borde er relativt enkelt att och finna genförändringen som ska rättas upp. Och så är er det väl kanske mer vanligt med enkelt gensjukdomar så sjukdomar som er knyttet till fel på. För exempel för exempel sigtcellarmi har ju en en enkelt mutation som ger sjukdom en blodsjukdom så där är er forskningen kommit ganska långt. Och då må vi dessvärre sätta streck för denne gång. Tusen tack till dig professor och överläge Björn Tore Hjertsen för att du kom till oss i Biotech-podden. Tusen tack för att du inviterat mig och tusen tack för samtalen. Och tack också till min kollega i Biotech-rådet, lege och seniorrådgivare Erik Eirik Joakim Tranvåg. Tack. Och till trots för att forskare som Björn Tore Hjertsen da har funnit ut mycket om kreft i sista 20 30 åren, så är er det alltså framdeles mycket vi inte vet. Det blir spännande att följa utvecklingen vidare och vi i bioteknologirådet och speciellt då med Erik i spissen följer personligt medicin tätt. Men vi håller åt på med ant och är er akkurat nu i färd med att lage färdig sista utgåva av tidskriften Genialt för i år. Ja, där är er väl huvudtema genterapi så vi skriver om vad det är, er, hur det virker, närmast annat sidcellanemi och genterapi och skriver också om utfordringar runt regulering och prioritering och tillgång på dessa nya och ofta dyra medicinerna. Och det är er gratis att abonnera på Genialt, det er bara fylla ut schema på bioteknologirade.no och där kan du också abonnera på nyhetsbrevet, hvor vi sender ut PDF-versionen av tidskriften och hvor vi också sender ut information om alla arrangemangene våra och andra viktiga nyheter om bioteknologi och genteknologi. Och med det säger vi tack för oss här i Biotech-podden och på gärna hör. Mm.